0: Wenn der eine Partner gläubig ist, aber der andere nun nicht. Grüß dich und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wünschen. Wir reden über biblische Themen, aber vor allem um die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir ist wieder ein äh, lieber Freund zu Gast und ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Gerhard.
1: Ja, hallo Martin, grüß dich. Ich freue mich auch, dass du da seid
0: Ja, ist mir eine Ehre, dass du Zeit nimmst. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen für unsere Zuhörer und Schauer?
1: Ja. Ich bin der Gerhard, bin 59 Jahre alt, bin Vater von zwei lieben Söhnen, Dominik und der Ralf. Der Dominik ist 36 und der Ralf ist 34. bin seit 35 Jahren mit meiner Frau Gertie glücklich verheiratet und möchte nur ein paar Worte zu meiner Kindheit sagen. Ich bin am Land aufgewachsen, in Niederösterreich, am Wachberg. Ich habe sieben Geschwister, davon vier. Schwestern und drei Brüder. Es war die Zeit, ja, sehr prägend für uns. Wir sind noch zu Fuß vier Kilometer in die Volksschule gegangen, sind mit, dem, mit der Schuldaschen im Winter, mit der Lederschuldaschen im Winter über den Berg abgeklatscht und, ja, und haben natürlich viel Sachen auch gemacht, was, was nicht richtig waren, wo aber damals keiner ja böse war oder was, aber wir haben einen Zusammenhalt gelernt unter die Kinder, wenn da heute, wenn einer da bleiben müssen hat, dann haben die anderen gewartet und das ist halt nicht aufgefallen dann, mhm. wenn wir heimgekommen sind. Schön. Ja und mit 15 Jahren, wie ich 15 Jahre war, sind meine Eltern dann von übersiedelt nach Steier ich habe dann die Lehre begangen, habe dann Blechblasinstrumenten erzeugen gelernt, Mhm. war in dem Beruf auch lang tätig und habe mit meiner Frau, ja, hab, wir haben dann unsere Kinder das Geschenk Gottes gekriegt. Mhm. Wir haben dann zwei gesunde Kinder gekriegt und haben in Neuzeit haben wir dann sie sesshaft gemacht und haben dort ein Haus gebaut.
0: Mhm. Du hast, ähm, also, beziehungsweise im, im ersten Satz habe ich gesagt, wann der eine Partner gläubig ist oder wird und der andere noch nicht. Ich glaube, du bist stellvertretend für ganz viele Partner, denen es so geht, wo ein Partner plötzlich aus scheinbar heiterem Himmel nach dem Sinn des Lebens zum Suchen anfängt und Bibel lesen tut oder zumindest äh, vielleicht da mal Interesse zeigt darin zu lesen. Und ich glaube, dass das für ganz viel dann für viele Partner dann schwierig ist, noch zu vollziehen, wenn man eben selber vielleicht gar nicht äh, diese Frage sich gerade stellt nach dem Sinn des Lebens oder auch selber eben vielleicht sogar schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Bibel oder alles, was mit diesem Thema zusammenhängt. Magst du ein bisschen äh, erzählen, wie das für dich damals war? Für mich
1: war das eigentlich nicht nachvollziehbar, weil ich war eigentlich sehr wörtlich eingestellt und wir haben als Kinder mitgekriegt, dass man eigentlich sie nur durch Leistung, und durch materielle Sachen definieren soll, dass man eigentlich ein Haus schaffen soll, dass man wohl, also die Familie ist nur beurteilt worden nach dem, was man leistet, mhm. also Haus, ein Auto und dann Urlaub fahren, also und, und so, wie heute halt Österreicher einmal gestreckt ist, mhm. dass man dann eigentlich, ja, wer ist, aber für den Glauben eigentlich war war das für mich wie ein rotes durch, also ich habe mit dem nichts anfang, anfangen können. Ich habe in meiner Kindheit wo ich mit 15 bei der Musikkap, mhm. habe ich gespielt. Und wenn wir da Begräbnisse gespielt haben, zum Beispiel, dann hab, hat, war das eigentlich für mich immer erschreckend, weil vorher war da Trauer und nachher beim Wirten war dann, wie wenn es auf dem Ball war. Und, mhm. und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und habe das eigentlich nicht zuordnen können und habe mich damit auch gar nicht so richtig auseinander dass an Gott habe ich auch glaubt, also das bin römisch-katholisch mhm. aufgewachsen und auch in Kirchen gegangen, aber mit dem, mit der Bibel oder habe ich das nicht verstanden und vor allem für mich hat ja eins war eins ersichtlich, dass uns wir in unserer Ehe, wir haben uns ja die Interessen vorher war waren die Interessen Gemeinsamkeit war die Liebe, war das, das gemeinsame Schaffen und auch die Familie und dann, wie die Kinder größer geworden sind und aus dem Haus gegangen sind, war dann ja war die Liebe genauso nur da, nur die Interessen haben sich halt dann geändert. Ich habe mich in die Arbeit vergraben, habe für andere Leid, also habe da in der Siedlung eine ältere Frau gehabt, die, was ich betreut habe, die war 92 Jahre alt, einen Garten habe ich mitgemacht, habe selber auch einen Garten, habe für, hab für eine Bekannte von meinen Nachbarn dann, die was kommen ist und auch eben gefragt hat, ob ihr nicht im Garten mhm. was machen könnt für die Meere, habe ich eben gesagt, ja, und da ist dann wieder die Nachbarin kommen an mich herangetreten und habe mich gefragt, ob ich, ob ich nicht auch noch ihr ein bisschen was machen möcht. Und so habe ich mich eigentlich definiert in meinen Leistungs-, also sagen wir so, in meinen, ja, in meiner Art. Ich war dort willkommen, das ist meine Arbeit, das hat einem alles gefallen und das ist alles wertgeschätzt worden. Und, mhm. Aber in der Familie selber haben wir sie eigentlich, unsere Gemeinsamkeit ist eigentlich auseinandergegangen.
0: Mhm. Das war bevor die Gerte in der Bibel zum Lesen angefangen hat, schon so.
1: Nicht, nicht, so, nicht so gravierend, da war es weniger, aber nachher dann, also wie, wie ich da gemerkt habe, dass da eigentlich ja noch zwischen uns was ist. Aber ich habe es aber nicht gewusst, was jetzt denn da ist. also Weil wir haben einen Fehler gemacht, wir haben nicht darüber
0: gesprochen. Also, damit ich es jetzt richtig verstehe, das war die Gerti hat zum Bibellesen angefangen und das hast du als ähm, unangenehm empfunden, weil Ihr habt zwar nicht drüber geredet, aber irgendwie habt ihr nicht mehr diesen Traut zueinander gehabt. Kann man genau. das so sagen? Mhm. okay. Und wie ist die Gerti überhaupt da dazu gekommen?
1: Ja, die Gerti ist. Äh, mhm. Wir haben erst später drüber geredet, also in ihrer Zeit ist über gar nichts geredet worden. Ist durch ihre Schwester, durch die Heidi, zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Mhm. Und meine Meinung war, dass sie da in einer Sekte ist und dass sie da ja, ich wollte eigentlich das verdrängen und, und wollte eigentlich von dem gar nichts hören. Und für mich war ganz ein Einschnitt, wo sie dann die Gerte eigentlich mehr Zeit verbracht hat. Dann, wo ich mir gedacht habe, wo ich dann Zeit gehabt hätte, war eigentlich das Interesse dann für Gemeinsamkeit nicht so da.
0: Weil, ja, sie so weil sie so eine ja Fokus natürlich gehabt hat genau, die Bibel und Jesus auf, und so weiter. Genau. Okay. Mhm. Und du hast da quasi ein bisschen Angst gehabt um Gerti, dass die da irgendwo schlittert sozusagen zu ja, also so Sekten? Oder genau,
1: und für mich war das eben, ich habe nichts gewusst aus der Bibel, ich habe keine Ahnung gehabt und ich habe auch die Heide, heute weiß ich, dass ich falsch da habe, dass das ein falsches Urteil war. Oh was ich damals also ein falsches Bild auch gehabt für ihr und ja es war, da war eigentlich ja, Angst in dem dass unsere Beziehung dass da jetzt die, da grobe Veränderungen sind und ich habe mir halt ich wollte eigentlich nicht dem entgegengehen sondern ich habe mich eigentlich in die Arbeit dann vergraben. Mhm. Und für mich war dann 2016 also da, na 15. Dann war der, der 16 der 16.06. War dann für mich dann ein einschneidender Tag, weil an dem Tag ist mir eben durch das, dass ich mich in die Arbeit vergraben habe, war ich auch unkonzentriert und habe Arbeiten gemacht, die was halt leicht von Hand gegangen sind und wollte an dem Vormittag da eigentlich mein Holz zusammenschneiden, was man so am Anstehen hat bei einem Haus oder was halt weggekehrt. Und habe im Gedanken eigentlich bei der nächsten Arbeit und habe das auf einer Kappsäge geschnitten. Und plötzlich hat mit, hat das Holzstück hat sich verzwickt, hat mir einen Schlag auf die rechte Hand gegeben und bin mit der rechten Hand über das Kreissägeblatt drüber gefahren. Und, ja, und wie ich da runterschaue, sehe ich, dass eigentlich von meinen Daumen nur zwei Teile drauf hängen. Ja, hm. dann, dann ist man. Ja, mir ist es halt, der Schau, kann man sagen, ist mir halt in die Knochen gefahren mhm. und habe dann die Kreissäge ausgeschaltet, war aber in meinem Schock so, dass ich mir gedacht habe, nein, ich gehe jetzt zu meinen Nachbarn, dass er meine Frau verständigen soll, also dass er Gärtner öffnen soll und dass ich ihr sagen soll, dass ich mir mein weh habe, dass ich mich gerade eingeschnitten habe und dass mir die Rettung versorgt und halt. Mein Nachbar, der Rudi, der kann leider kein Blut sehen, <lacht> <lacht> der hat mir dann so einen großen Fetzen um die Hand angetraut und so von Meter Abstand weg. <lacht> <lacht> und ich bin dann wieder heimgegangen und dort habe ich dann sofort in der Arbeit angerufen und habe ihnen einen Bescheid gegeben, weil ich arbeite in einer großen Firma im Lackierwerk bei m und war dort ein Sp als Springer eintätig und als ein Anlagenfahrer. Und wenn da einer ausfällt, dann brauchen sie einen Ersatz. Dann ist halt die Rettung gekommen und die Polizei. Und sie haben mich dann ins Krankenhaus gebracht, nach Steyr, zur Notoperation. In der Notobe haben sie mir eben versorgt. Und nach einiger Zeit, die Stunden weiß ich nicht mehr, haben sie mir wieder mit Schmerzmitteln vor der Apotheke, vom Krankenhaus, dann heimgeführt und versorgt. Mhm. Also ich war dann nach der Notobe war ich dann daheim. Und habe halt Schmerzen gehabt. Und vier Tage später war das, dass ich einen Termin gehabt habe. Im Krankenhaus. Und da sagt mir der Arzt, ja, dass das eine Sepsis ist, was ich da am Daumen habe, rundherum. Und dass das nochmal operiert gehört. Und bin dann am nächsten Tag in die Tagesklinik gegangen. Habe alle vier Stunden äh, Antibiotika und Infusionen braucht Und alle vier Stunden Infusion und in der Zeit, wo man so Schmerzen hat und wo man, wenn man weiß, wenn sich jemand schon mal am Daumen hat, was da los ist, mhm. dann kann man verstehen, welche Schmerzen das sind. Und nach drei Wochen hat, war dann die Entlassung, weil der Oberarzt ihm gesagt hat, dass halt mein Krankenbild dass das nicht gut ausschaut, sondern dass das Blutbild nicht passt, dass die, die Werte, also Entzündungswerte und so, dass da gar nichts hin hat mhm. und dass mein Körper jetzt erschöpft ist und sie entlassen hat.
0: Das heißt, die Verletzung war dann doch viel schlimmer, als du dir zuerst gedacht hast. Genau. Und es ist nicht so eine ratsfatz angelegenheit quasi, die dann mhm. nach einer oder einer zweiten OP wieder erledigt ist, noch ein, zwei Wochen, sondern das hat sich abgezeichnet, dass das was Längerfristiges sein wird wahrscheinlich.
1: Ja, das hat er mal gesagt, Uh, wenn, also da haben dann die Prognose gestellt, dass es eben sein kann, dass wenn das, die Heilung jetzt nicht eintrifft, dass wir das erste Glied nehmen, falls das nicht funktioniert, oder falls da kein, keine Wundheilung ist, dass dann ein Knochenfraß wird, und dass wir dann Glied für Glied bis zur Schulter nehmen.
0: Das schluckst du einmal.
1: Ja, in der Zeit habe ich aber hat mir Gert eben Bibelverse geschickt und die hat mir eigentlich einen Halt gegeben. Und ihre Arbeitskollegin, die Michi, ist in einer Freikirche in Bucking und die hat uns eingeladen zur 20. Jubiläumsfeier. Mhm. Zuerst wollte ich dort nicht hinfahren, aber ich habe es dann angenommen und mir dachte, ja,
0: eigentlich... Mhm. Definitiv eine Frage, wie lange warst du da dann im Krankenstand? oder, oder in War das Kranken dann wirklich mehrere Wochen? Im Kranken Krankenstand
1: war ich circa
0: drei Monate. Also lang, okay. Mhm. Und innerhalb dieser Zeit hast du von der Gerd die Bibelverse gekriegt? Genau, innerhalb okay. dieser Zeit habe ich eben die Bibelverse
1: gelesen, auch in der ersten Woche im Krankenhaus, habe wieder angefangen zu beten.
0: Das war schon länger kein Thema mehr oder wie? Nein,
1: es war eigentlich jahrelang kein Thema. Mhm. und habe erkannt, ja, dass das, dass die Gesundheit eigentlich nicht selbstverständlich ist, sondern dass das eigentliche Geschenk ist von Gott. Wir waren dann eben in Booking, bei dem Gottesdienst mhm. und was dort so einzigartig war in dem, war, dass wie wir dort hingekommen sind. Ich habe noch nie Menschen mit so einem offenen Herz, mit so einer Liebe und mit so einer Freundlichkeit getroffen. Mhm. Und du bist da vorgekommen, wie wenn du dort eigentlich schon immer bist und das deine Familie ist. Und in dieser Predigt, was sind da eben Worte vorgekommen, was ich auch schon gelesen habe, was, ja, was mir eigentlich mein Herz berührt hat. Und dort ist mir eigentlich so richtig bewusst worden, und ich bin ja dort in mein Herz vom Heiligen Geist. Heute weiß ich, dass das der Heilige Geist war. Der hat mir einfach mein Herz aufgemacht und hat mir eigentlich auch gezeigt, dass ich das nicht habe, was die Menschen dort haben. Dass Diese mir Liebe. Jesus Christus fehlt und dass die Liebe einfach nicht in mein Herzen war. Und das habe ich mir erkannt. Und in dieser Anstande war das für mich ein Wunder, weil ich habe dort keine Schmerzen gehabt. Und die habe ich schon drei, vier Wochen durchgehend gehabt.
0: Mhm. Du hast vorher gesagt, äh, bevor man ins Gespräch jetzt gegangen sind, dass du das nicht gewohnt warst, dass eine Wunde nicht heilt mhm. und dass die Schmerzen nicht weniger werden. Weil normalerweise schneidet man sich halt ja. und dann also ist ein paar Tagen wieder gut nicht. und so. Genau. Und das war in diesem Fall wirklich gravierend anders und du mhm. hast da gesehen, dass das eben nicht selbstverständlich ist, wenn man gesund ist und schmerzfrei sozusagen. Okay. Und dieser Gottesdienst war gravierend mhm. war und richtungsweisend sozusagen. Ja, war richtungsweisend, ja, hat man
1: gesagt, äh, meine Verlorenheit. Er ja, hat man gesagt, dass die Liebe eigentlich ja das das wichtigste ist und, und, und nicht das, das was drumherum ist, also das weltliche, das äußerliche, sondern dass das an der Leistungs dieses Leistungsdenken. Ja. Und mein Zustand hat mir auch gezeigt, dass wir sehr verletzbar sind. Mhm. Und meine Psyche war damals auch nicht unbedingt die beste, weil, wenn man nur Schmerzen hat und sehr wenig schlaft, dann, ja, dann kommt man auf Gedanken und vor allem die Prognose, was sollst du dann machen, wenn du keine Hand oder keinen Daumen oder was hast? Wie, du bist ja im Prinzip dann eingeschränkt. Und wie soll das dann weitergehen? Das waren war ganz grobe Fragen. Existenzängste, mhm, ja. Genau.
0: Mhm. Die, was mich beschäftigt haben. Wie ist es dann nach diesem Besuch bei dem Gottesdienst weitergegangen?
1: Ja, wir sind da am Sonntag, dann, wir waren dort am Mittag zum Essen eingeladen.
0: Mhm. Obwohl das es hat, dort kaum ein Kind gab. Genau. Mhm.
1: Und war sehr, sehr bereichernd. Wir sind dann heimgefahren und daheim habe ich das erste Mal seit lang, also seit einigen Wochen einmal, mich dann hingelegt und habe mir das erste Mal drei Stunden durchgeschlafen und die Gerte hat mir dann auch gesagt, sie hat geschaut eigentlich, was mit mir los ist und ich habe die drei Stunden wirklich keine Schmerzen gehabt und da war es einfach für mich, es war ein Zeichen, dass Jesus Christus und Gott, dass er heilen kann, aber es war ein Zeichen für mich, dass ich erkannt habe dass das, was ich vorher gemacht habe, nicht immer das Beste war, sondern dass es Gut und Böse gibt. Also das habe ich schon erkannt. Und ich habe dann noch ein ganz ein starkes Erlebnis gehabt, und zwar bevor ich meine Fäden rausgekriegt habe, weil da habe ich, hab ich einen Kontrolltermin gehabt im Krankenhaus, wo eben festgestanden ist, entweder sie nehmen das Glied vom Daumen ab, das Erste, oder sieht dann die Fäden raus. Und in dieser Zeit hat man natürlich negative Gedanken und ich habe diese Bibelverse weitergelesen und war eines Tages einmal ganz, ganz am Boden und habe mir gedacht, ja, das, wenn das nicht so heilt, und dann, dann kann ich sowieso nichts mehr machen. Und da war, ist mir eigentlich eingefallen, dass es eine Gebetshotline gibt und zwar hat der Gerti einmal geschaut auf auf CBN, also Club 700, wo so Menschenzeugnisse gegeben haben. Und das ist mir eingefallen. Und dann habe ich geschaut und habe ihn angerufen dort. Und da war ein Pastor, und der mir, mit dem habe ich ganz ein ja, gutes Gespräch gehabt, weil er hat mich da stärken mhm. in dem Aber er hat auch eins gesagt zu mir, was, ganz, was ich heute noch weiß, ob ich eine Bibel habe. Dann habe ich gesagt, nein, ich habe keine, aber meine Frau hat eine. Und dann hat er mir eben eine Schriftstück gesagt. Und ich habe dann kurz in der Bibel gelesen, in der Gerti aber, weil das ja dort gelegen Ja, und habe dann eben durch das Lesen auch erkannt, wie wertvoll eigentlich das Wort ist. Und an welchen heute halt das angeben kann. Die Bibel. Die Bibel, ja. Und da war es dann so, dass ich dann einmal jetzt eine Nacht gehabt habe, wo Gott zu mir selber gesprochen hat, in meinem Traum. Und zwar hat er mir Sünden sagt die was ich als Kind oder schon lange vergraben habe in meiner, in meiner Zeit. Und die waren in dem Traum, die waren ganz klar da. Mhm. Und ich habe genau gewusst, dass, das, dass ich das gemacht habe. Und ich habe mir aber auch wollen, dass ich erkenne, dass ich ein Sünder bin, aber wenn ich umkehre, dass ich ein neues Leben beginnen kann. Und ich habe dann wieder das niedergelegt, habe zwei Stunden später war dann die nächste Sünde da. Und, und in dem Traum war das eben für mich so einschneidend, dass ich genau gewusst habe, ab dem Zeitpunkt, dass es eben gut und böse gibt. Also nicht nur Gott, sondern auch, dass es auch den, den Gegenspieler von Gott gibt. Und dann habe ich eben ein Gebet gesprochen, habe mich hingewirrt, habe im Schlafzimmer dort meine Sünden bereit, ja, habe Gott um Verzeihung gebeten und haben in meinem Leben eingeladen. Also mir ist dann dort bewusst worden, dass ich, dass ich Jesus Christus brauche. Weil ohne ihn waren wir ja verloren. Und wir gingen in die ewige Verdammnis. Und drei Tage später war dann eben der Termin. Und an den, die in dieser Nacht habe ich die erst, das erste Mal durchgeschlafen. Habe also das erste Mal die Hand, meine rechte Hand nach unten hängen lassen können. Und bin dann ins Krankenhaus gefahren und habe gewusst, eigentlich im Früh schon, dass alles in Ordnung ist. Und der Arzt, der, was mir eigentlich die Prognose immer wieder gesagt hat, dass, dass man jedes Glied abnehmen wollen, also den Damen und dann eben bis zu Schulter, mhm. der hat dann die ganzen Kontrolluntersuchungen gemacht und am Schluss hat er gesagt, ja, hat er gesagt es ist alles in Ordnung. Und wie das war, habe ich eben daran denken müssen, mir ist so also ein großer Stein vom Herzen gefallen, wie Jesus Christus eigentlich in uns eine spricht. Aber wenn wir unsere Herzen verschließen und nicht aufmachen, dass wir eigentlich durch das verloren gehen. Und heck kann ich nur dankbar sein, dass, dass mir das passiert ist, weil wir haben beide, also meine Gertie und ich, wir haben durch das eigentlich das größte Geschenk gekriegt. Und das ist ein neues Leben mit Jesus Christus.
0: Wow. Gott lust Leid zu, um zu erretten. Kannst du das so mhm. bestätigen?
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich war so festgefahren in meine weltlichen Gedanken, dass ich eigentlich das nicht erkannt habe, dass ich mit da verlaufe. Und für mich war das eine Errettung, aber wenn das für manche nicht, also wenn das andere nicht nachvollziehen kann. Nur ich selber weiß, dass ich das braucht habe, weil ich wäre sonst von dem breiten Weg nicht abgewandert. Und diese Verführung, diese weltliche Versuchung und Verführung durch, durch alle schönen Dinge, was es halt gibt, das ist ein nichts, weil das ist alles vergänglich. Mhm. Aber die Liebe hat mir, hat mir gezeigt, dass das ewige Leben eigentlich das Allerwichtigste ist. Und dass Jesus Christus
0: unser Retter ist. Du hast dann diese positive Untersuchung gehabt. Mhm. Die haben gesagt, es ist alles in Ordnung. Das heißt, wie viel haben sie dann wirklich abgenommen? Oder? Ja,
1: sie haben mal ungefähr von, in Daumen gekürzt, um, ja, um ein Zentimeter ungefähr.
0: Okay, aber du hast das Gefühl, hast gesagt. Aber ich
1: kann alles machen.
0: Und heute
1: bin ich dankbar für jeden Tag, den was ich erleben darf. Weil jeder Tag ist ein Geschenk und wir wissen nicht, was morgen ist.
0: Mhm. Du und der Frau seid jetzt beide gläubig. Ja. Obwohl du ja überhaupt nichts wissen würdest. Mhm.
1: Ja, ich habe mich ja dann taufen lassen. Eben mit meiner Frau, als Zeugnis und auch als Bekenntnis, dass Jesus Christus mein Retter und mein Erlöser ist. Und ja, und wir gehen jetzt gemeinsam den Weg in unserer Ehe, also zu dritt.
0: Mhm. Mit Gott. Mit Gott. Mhm.
1: Ja, und wir freuen uns über jeden Tag, was wir haben. Und auch über diese Erkenntnis die, was uns da wieder von Neuem geboren, also was uns ein neues Leben geschenkt hat, weil das Alte ist vergangen und Neues ist
0: geworden. Was würdest du jemanden raten, der, so wie du, quasi ja, von dem nichts wissen will? wann eben wie ich jetzt gesagt habe, es gibt ja viele Partner, die eben sie zum Interessieren anfangen, zum Bibel lesen. Und wenn der andere Partner aber gar nichts wissen will, so wie du selber so einer weißt, hast du da einen Tipp, wie kann man mit so einem umgehen? Oder muss man da einfach Geduld haben? Oder beten für oder was?
1: Ja, also für mich war, habe ich lange nicht gewusst, dass für mich im Hintergrund in meiner Krankheit, also in der Krankenzeit, wo ich das mit Damen gehabt habe, sehr viel gebetet wurde. Heute weiß ich, dass das Gebet, das mächtigste Werkzeug ist, was man haben. Mein Rat ist der, dass die Menschen einfach oder die, die Ehepartner einfach Mut haben sollen. Mut, sich die Wahrheit zu sagen, über die Liebe zu sprechen, über das Leben zu reden, einfach sich Zeit zu nehmen, auf den anderen einmal einzugehen, um gemeinsam den Weg zu gehen. Und Jesus Christus klopft sowieso bei jedem Menschen an seiner Herzenstür an. Seine Wege sind nicht unsere. Wege, aber ich kann nur dazu sagen, also habe Mut, dein Herz zu öffnen und dein Leben zu ändern. Das war das, was ich eigentlich sagen möchte. Woraus ist der Satz? Ah, der Satz ist
0: von dir. Ist von mir. <lacht> Zitat gehört.
1: Kann man so sagen, also.
0: Okay. Sag es mir nur mal bitte. Habe Mut,
1: dein Herz zu öffnen, um dein Leben zu ändern. Danke. Ich sage auch Danke, dass ich da war. Da sei er dürfen.
0: Ja. Wenn du, lieber Zuhörer, noch Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse um Gotteswühn, wün will mit wo und geschrieben, at gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, der diese Folge gut gebrauchen kann, beziehungsweise den gesamten Kanal, dann teilt es natürlich gerne. Danke fürs Kummer, Gerhard. hat mich sehr gefreut. Und ja, ich wünsche euch beiden als Ehepaar und mit Gott an eurer Seiten alles Gute für die Zukunft. Und ja, noch viel Wunder. Ja, danke, Martin. Die liebe Zuhörer wünsche ich noch, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.